1: Buenos días, ¿cómo les va? Este es el segundo programa, la segunda propuesta educomunicacional de las tres universidades que en la ciudad y en la provincia de la SUAE tienen facultades de ciencias médicas o medicina. Nos referimos a la Universidad de Cuenca, a la Universidad Católica de Cuenca y a la Universidad de la SUAE. Mi nombre es Hans Ochoa y es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta nueva entrega, la misma que ustedes la estarán observando, la estarán escuchando a través de las plataformas redes sociales de las universidades, a través de Academia TV... Ondas Cañaris 95.3 y también las radios eh, universitarias en cada una de las plataformas que tienen dispuestas estos medios de comunicación. Así es que les invitamos a que interactúen en las redes oficiales de cada una de las universidades, nos dejen sus comentarios, sus sugerencias. Hoy vamos a estar hablando desde el tema psicológico, desde el lado psicológico, la psicología educativa, cómo deben enfrentar nuestros hijos, los niños y niñas que están próximos ya a ingresar a un nuevo periodo lectivo. ¿Qué deben hacer? Hoy en la entrevista lo estaremos hablando. También información importante acerca de las vacunas para combatir eh, la COVID-19. Ya hay algunas que se han anunciado. Bueno, ¿cuál es el análisis? Información importante también y, por supuesto, las estadísticas, las cifras que nos reflejan el estado de la pandemia actualmente en el país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. De esa manera, iniciamos. Así es que, bienvenidos y bienvenidas. En la Universidad de La Soa existe la carrera de diseño de productos y precisamente son los estudiantes y los profesores de esta carrera quienes no han descansado desde que inició la pandemia, desde que inició esta crisis sanitaria. Ellos han venido trabajando en varias propuestas, prototipos y han puesto también ya en práctica algunos de estos productos que han sido elaborados por ellos para satisfacer las diferentes necesidades que la pandemia nos ha presentado. En el siguiente segmento vamos a conocer más acerca de estos productos.
2: Desde el inicio de la pandemia por la enfermedad COVID-19, la Universidad de la SUAI no ha descansado en la investigación, diseño y producción de objetos que den respuestas efectivas a las nuevas necesidades de una sociedad golpeada por la crisis sanitaria. El DISLAB, laboratorio de diseño instalado en la Universidad de la Suay, se convirtió en un espacio de desarrollo y trabajo colaborativo para producir nuevos insumos que contribuyan al sector médico y comunitario la creatividad, destreza técnica y conciencia social fueron puestos en marcha a través de impresión 3D, procesos manuales y semi industriales en un despliegue de trabajo colaborativo para que tanto docentes como estudiantes y empleados de la universidad produzcan objetos que hoy aportan con eficiencia y solidaridad en el manejo de la crisis. Hasta el momento se han diseñado, producido y donado cubos de acrílico para procesos de intubación-extubación al Hospital Vicente Corral Moscoso, Hospital del IES, Hospital Santa Inés, Hospital del Río y Hogar del Ecuador. De igual manera, cabinas herméticas para toma de muestras que han sido donadas al Ministerio de Salud, Hospital Santa Inés, Municipio de Gualaceo, Municipio del Sixig, Municipio de Santa Isabel y Centro de Salud del Valle. Además, se han donado más de 1,000 máscaras tipo visor facial y 500 mascarillas de uso comunitario. Hoy se diseñan en los laboratorios de la Universidad de la SUAI artefactos para la bioseguridad del campus, como son lavamanos, dispensadores de alcohol y gel, con innovadores sistemas que incluyen sensores y paneles solares. Sin duda, esta es una evidencia de la visión de futuro y compromiso que tiene la Universidad de la SUAI con la ciudadanía.
1: Por otro lado, también lo que ustedes podrán encontrar ahora es información relevante acerca de las vacunas. Hemos escuchado en los medios de comunicación que existen ya algunas vacunas que se las han presentado de cierta manera. Pero, ¿cuán real es esto? ¿Para cuándo realmente tendremos una vacuna efectiva contra la COVID-19? En estas últimas semanas
3: se han llevado a cabo anuncios de al menos seis farmacéuticas a nivel mundial ya sea por cuenta propia o aliadas con gobiernos, sobre pruebas en fase 3 de vacunas contra el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Considerando que en esta etapa de avance las aplicaciones se las hace en humanos, las expectativas de noticias esperanzadoras para una terminación de la pandemia se acrecientan y nuestro país no es la excepción. ¿Pero será esta en verdad la solución a la crisis sanitaria? El infectólogo y docente del Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Marcos Molina, nos habla al respecto.
4: Se sabe que esta vacuna genera inmunidad, es decir, genera protección. Es muy efectiva con, con dos vacunas, la una que se pone del día cero y la otra que me parece que es al, al mes o a los dos meses, la inmunidad es más del 95% de efectiva. Esta va a ser una solución para controlar la pandemia. Sin embargo, adicional a esto están todas las otras medidas. ¿no? Mientras, ¿Qué hacer mientras llegue la vacuna? Como todos sabemos, pues nos tenemos que seguir cuidando. Una vez que la población, sobre todo los grupos de riesgo, estén inmunizados, pasará toda esta pandemia y seguramente seguiremos viendo COVID, pero ya en menor proporción, casos aislados, por ahí tal vez pacientes que no se vacunaron, uno que otro caso seguramente se volverá a ver, pero ya no con, con este volumen importante ni con saturación de hospitales a nivel mundial. Entonces va a ser parte de la solución, va a ser una, una parte importante de la solución a esta pandemia.
3: En este intento, Ecuador forma parte del mecanismo global COVAX Facility, que según web oficial es una colaboración global pionera para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas tratamientos y vacunas de COVID-19. Está codirigido por Gavi, Coalición para las Innovaciones en la Preparación Ante Epidemias y la Organización Mundial de la Salud.
1: En la entrevista del día de hoy queremos tocar un tema trascendental, cómo manejar el nuevo periodo educativo, sobre todo para quienes tenemos hijos en educación básica. Para el efecto estará con nosotros Guido Rosales Jaramillo, director de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad de Cuenca. María Isabel Peña va a dialogar con él durante unos minutos. Tema muy interesante. Les invitamos a que lo observen y a que lo escuchen.
5: Muy buenos días. Gracias, Hans. Damos a más cordial bienvenida a nuestros directos seguidores de la campaña educomunicacional Salud y Ciencia, un proyecto de prevención contra el COVID. En esta oportunidad, en el espacio de entrevista, damos la más cordial bienvenida al Dr. Guido Rosales Jaramillo, Él es el director de la carrera de Psicología y Psicología Educativa de la Universidad de Cuenca. Doctor, qué gusto. Bienvenido. Salud y ciencia.
6: Buenos días a todos. Eh, realmente para mí es una grata satisfacción el poder colaborar, conversar con ustedes sobre, sobre temas que están afectando enormemente a nuestra sociedad, nuestros niños, niñas, adolescentes y a toda la población. Entonces estamos, pues, a las órdenes para conversar unos minutos.
5: Precisamente, doctor, usted, como bien lo ha señalado, un tema muy importante con esta modalidad de la virtualidad que nuevamente se va a retomar. Eh, doctor, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? ¿Cómo distribuir este tiempo para que sea de calidad y no descuidar el aprendizaje?
6: Bueno, um, ante todo hay que eh, tener claridad en cuanto a los roles que nosotros cumplimos dentro de lo que es la familia. Esto no, no se puede dejar de lado, no se puede confundir, porque a lo mejor esto puede generar una serie de ansiedades, eh, confusiones, frustraciones, cambios de humor. Entonces, yo creo que ante todo la primera recomendación es tener claros nuestros roles. ¿no? Eh, muchas veces se escucha que ahora los padres tienen que asumir los roles de, de docentes, no es tanto así. Una cosa es el rol del docente y otra cosa es el rol del padre de familia. Entonces, eh, primera cosa, el mantener nuestros roles. ¿no? Aparte de eso, también generar un ambiente adecuado de bienestar emocional dentro de la familia. A lo mejor también bajar un poco estas preocupaciones que eh, a lo mejor nosotros podemos decir, eh, de manera pues, muy superficial, acá eh, que, que, que no tengamos emociones negativas, bajar un poco estos sentimientos y estas emociones que pueden perjudicar de frustración, de ansiedad, de angustia, pero bueno, hay que hacer lo posible porque esto va a incidir directamente en el bienestar de la familia, en el clima familiar, y también en los resultados de aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes.
5: Doctor, la distribución del tiempo. Recordando que eh, los niños no pudieron salir a sus vacaciones habituales, ¿cómo ir compensando esto? Lo decía en la distribución del tiempo estudiando, pero también un poco de diversión, ¿cómo para compensar que no hubieron esas vacaciones, doctor?
6: Bueno, es complicado aquello porque son tiempos que no se pueden recuperar. Entonces, eh, lo que sí se recomienda muchas veces... Es más bien eh, buscar organizar el tiempo dentro de casa, optimizar ese tiempo. Entonces, eh, mi recomendación, digamos, sería eh, primeramente organizar el tiempo. Y, y, y obviamente en ese tiempo habrá espacios de recreación, ¿no es cierto?, de, de, de actividades lúdicas, de, de convivencia, ¿no es cierto?, un poco más, a lo mejor, informal. Eh, esto sí ayuda muchísimo, muchísimo. El establecer, como digo, un horario, una organización dentro de casa. Esto también ayuda muchísimo. Es cuestión de que los padres también, eh, de alguna manera, eh, eh, apoyen y, y, y reconozcan que estos tiempos también son importantes. Sin embargo, también deben priorizar también la salud mental, el bienestar de, sus, de su familia, de sus niños, de sus, de sus hijos. Y tienen que buscar estos espacios. No es, no es fácil, ¿no? No es fácil.
5: Doctor, ¿qué criterio le merece que, sobre todo ahora, en esta emergencia sanitaria, las muestras del cariño de los padres hacia los niños, qué tan importante es?
6: Las muestras de cariño, ¿no?, porque ahora estemos en una emergencia, tienen que ser importantes y prioritarias todo el tiempo. El, en las muestras de cariño, eh, de afecto a los niños, que son personas de formación, son totalmente importantes, ¿no?, esto de la inteligencia emocional, de las habilidades blandas, eh, se logra únicamente a través de esto, ¿no? de, de, del, contacto, del contacto saludable, positivo, con las personas que están alrededor nuestro. Nuestros hijos, obviamente, nuestros eh, niños, niñas, adolescentes, pues, son personas que, que, que requieren estos, estos elementos para poder conformar, digamos que un, un adecuado desarrollo desarrollo en su, en su vida. Entonces, eh, no se puede dejar de lado. Ahora, la, el, eh, si bien es cierto, eh, son importantes, nosotros tenemos que priorizar aquello, pero digamos que la situación misma a veces complica muchísimo estas muestras de cariño porque se mezclan una, una, una cantidad de sentimientos, emociones. No estamos hablando de que los niños, niñas y adolescentes en su mayoría y por ley tienen que estar en un sistema educativo. El sistema educativo está en un grave problema porque no responde a las, a las necesidades de, los, de, de, de esta población. ¿no? Y entonces, claro, se genera una cantidad de angustias, de frustraciones que eh, tienen que canalizarse de alguna manera. Y estas eh, 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 generalmente se canalizan hacia la sociedad en general, hacia las instituciones educativas hacia los docentes y en última instancia hasta hacia nuestros mismos niños, niñas y adolescentes. Y entonces esto es un, un trabajo eh, en comunidad. ¿no? Todos debemos aportar, ayudarnos para poder mantener una cier un cierto equilibrio emocional, un cierto, una cierta, un cierto bienestar emocional, psicológico que permita salir adelante.
5: Doctor, hablamos del de afecto, de los sentimientos. Algo también importante Espacio de estudio para los chicos en este nuevo año lectivo. ¿Cómo debe ser ese espacio? No se necesitan de riquezas, de exuberancias, pero sí un espacio adecuado. ¿Cuáles deberían ser estas características, doctor?
6: Bueno, el espacio tendría que ser un lugar en donde tenga la posibilidad de, de, de tener tranquilidad, de poder eh, mantener un mínimo de atención, de concentración en sus, en sus clases, evitar eh, a lo mejor un espacio en donde aparezca una cantidad de estímulos que, que no le permitan concentrarse adecuadamente, no eh, con una silla y una mesa en un lugar, de alguna manera, eh, digamos que separado de, de, la, de la vida cotidiana del hogar, pues es más que suficiente. Sin embargo, ustedes conocen muy bien que, que nuestra realidad a veces no permite aquello. no Muchas familias... Eh, tienen que, que vivir en un cuarto, esto, esto sí complica muchísimo los espacios, ¿no? donde tienen que, que tienen que ser óptimos para un proceso de aprendizaje. Pero obviamente lo que sí necesita es, como digo, un lugar, una mesa, una silla, en donde, tenga, en donde pueda organizar sus estudios, sus, sus cosas, que necesite su material didáctico, una buena ilumita, iluminación, una buena ventilación, sin disturbios, sin distracciones, Creo que eso ayudaría muchísimo, digamos, que dentro de las condiciones generales que pueda tener o que deba tener un estudiante.
5: Doctor, queremos agradecer muchísimo su tiempo, su predisposición para acompañarnos en este programa de Salud y Ciencia. Nos acompaña el doctor Guido Rosales Jaramillo, director de la carrera de Psicología y Psicología Educativa de la Universidad de Punta Doctor, El tiempo nos ha quedado realmente corto, pero recordarles amables eh, televidentes, radiovidentes y visitores de nuestras redes sociales que precisamente en las redes sociales de las tres universidades pueden ustedes consultar los contactos telefónicos que los profesionales de la psicología de las tres universidades han puesto a disposición. Cualquier inconveniente, duda o inquietud que tengan en torno al bienestar de su familia, estamos a las órdenes de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUA. Adelante compañeros seguimos con ustedes.
1: En el siguiente segmento lo que vamos a hablar son las estadísticas, el avance, cómo se ha venido desarrollando durante los últimos siete días la pandemia en nuestra provincia y en nuestro país. Para el efecto estará con nosotros el médico epidemiólogo Fray Martínez, quien dialogará también con Jessica Buccelli. La siguiente nota es para enterarnos sobre las
2: estadísticas. Buenos días, Hans. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro programa Salud y Ciencia. Esta mañana nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, docente de la Universidad de la Suay, quien nos hablará y hará un análisis sobre las estadísticas de la enfermedad COVID-19 en la provincia de la Suay. Doctor, bienvenido.
7: Atentos, saludos. Continuamos con el análisis de la COVID-19 en la provincia de Lasual. La última actualización el Ministerio la hace desde el 2 de mayo del presente año. En el informe anterior, el punto de corte era el 21 de agosto y para entonces se habían contabilizado 4.891 casos en la provincia de Lasual. En la última actualización, a esa misma fecha, se cuentan con 5.372 casos, es decir, una diferencia importante de 481 casos. En el informe actual que vamos a presentar, el punto de corte es el 28 de agosto. Nosotros, para el 21 de agosto en el informe anterior, el número de casos estaba por debajo de 5.000, como podemos observar en este gráfico correspondiente. En última actualización vemos que sobrepasamos los 5.000 y nos acercamos a los 6.000 casos. No hay que olvidar que esta es una tendencia acumulada, es decir, se van sumando los casos nuevos conforme se obtienen las pruebas correspondientes. Luego de la actualización, el promedio de casos en el periodo de semáforo amarillo en la provincia de La Suay es de 49.4. En el informe anterior habíamos señalado que era 44.5, es decir, 5 puntos más a partir de los casos que se incorporaron a las estadísticas. Un aspecto importante, el periodo de incubación del coronavirus es de hasta 14 días, con un promedio de 5 a 6 días. Si nosotros tomamos en cuenta los feriados, y particularmente el feriado del 8, 9 y 10 de agosto, y contamos 14 podemos obtener un promedio durante ese periodo. Y ese promedio fue de 54.6 casos por día, es decir, más que lo que teníamos en todo el promedio del periodo de semáforo amarillo. Es decir, este feriado sí influyó en el incremento de casos, los habitantes disminuyeron su nivel de precaución. El total de fallecidos en la provincia de la Suay es de 118. Se denomina tasa de letalidad cuando se divide el número de fallecidos por COVID-19 para el total de enfermos por COVID-19, en este caso en la provincia de Azuay y esta tasa fue el de 2.1 por cada 100 habitantes. Es decir, que de cada 100 personas que enfermaron por COVID-19, 2 han fallecido. Cabe recordar que el mayor número de casos se produce entre los 20 y los 49 años y los 50 y 64 años, pero el número de fallecidos es mayor entre las personas igual a 80 años o más de esa edad, y entre quienes tienen 70 y 79 años, más en hombres que en mujeres. En el gráfico que observamos, en azul tenemos el grupo de mujeres y en anaranjado tenemos el grupo de hombres. Y en esta revista y en este artículo científico publicado por Pastor Barriuso en la revista Nature, vemos que en el grupo igual o mayor a 80 años en mujeres rebasa los 4 por cada 100. En cambio, en los hombres casi es de 12 por cada 100 personas que han enfermado en ese grupo en particular. Las personas, como habíamos señalado, las personas que más tienen probabilidad de contagio están entre los 20 y los 59 años. Ellos deben echar más precauciones para que evitar contagio, por cuanto si toman contacto con personas eh, mayores a 60, 65 años, la probabilidad de mortalidad en ese grupo de adultos mayores y ancianos es mucho más alta.
2: Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención que de seguro será de gran ayuda para la ciudadanía. A continuación daremos la actualización de datos en la provincia de La Suay emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 5.483 casos positivos. 3,917 casos recuperados, 118 fallecidos. De esta manera finalizamos nuestro segmento. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: Es un tema también de responsabilidad. Por eso yo elijo ser responsable. Ese es el eslogan que propone Salud y Ciencia, el programa de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUA y sus facultades de medicina, de ciencias médicas, conforme a cada una de las universidades, eh, se las denomina, han decidido eso, informar, educar y aportar para combatir y erradicar esta pandemia. No será un trabajo fácil, pero aquí estamos con el apoyo de todos ustedes. Nos encontramos en una nueva propuesta el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Les invitamos a que nos sigan en Academia TV, en Radio Ondas Cañaris, en las radios universitarias también. Un agradecimiento especial a todos los eh, compañeros y compañeras que trabajan en la producción, en la preproducción también de este programa salud y ciencia así es que no lo olviden yo elijo ser responsable nos encontramos el próximo domingo gracias la
0: universidad de Cuenca universidad católica de Cuenca y universidad de la SUAY mediante sus facultades de ciencias médicas presentó su programa salud y ciencia yo elijo ser responsable un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar asesorar Aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.